0: Deus requer de nós como suas criaturas. Logo, a pergunta de número 6 vai dar continuidade ao que a pergunta de número 5 havia dito. A resposta da pergunta de número 5, veja, primeiramente ela diz que a Escritura nos informa, que a Escritura nos ensina acerca de Deus, ou seja, acerca do que devemos crer sobre o nosso Deus. A pergunta de número 6 vai tratar exatamente desse ponto. O que revelam as Escrituras, então, acerca de Deus que nós devemos crer? E aí nós vamos ver que quatro pontos são destacados aqui na resposta à pergunta de número 6. O primeiro ponto é o que Deus é. O segundo ponto é quantas pessoas há na divindade. Terceiro ponto... Quais são os seus decretos? E quarto ponto, como ele os executa. Então, ao dividir dessa maneira, o catecismo nos ajuda, então, a lidar com as doutrinas de nossa religião, meus irmãos, ampliando a partir desses quatro pontos que levantamos agora e os quais, desde já, vamos tratar quem é Deus. E é exatamente a pergunta que nos leva à próxima pergunta, que é a de número 7, que diz o seguinte, Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. O que é que nós podemos destacar aqui, irmãos? E é importante nós frisarmos isso. Antes que nós passemos adiante, a gente precisa lembrar algumas premissas. A primeira premissa que nós precisamos lembrar aqui é de que a Escritura, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles não se preocupam em provar a existência de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque muitos de nós, por conta dos desafios de nosso tempo, por conta da ciência, por conta dos ateístas, né, a gente acha que as Escrituras estão prontas para nos... A responder ou comprovar a existência de Deus nos termos da ciência de nossos tempos. E a Bíblia não tem essa preocupação. Primeiro porque há um pressuposto fundamental aqui que eu quero deixar claro e que cada um de nós deve ter muito claro quando vai para as Escrituras. As Escrituras já têm como premissa a existência de Deus. Isso é inquestionável, irmãos. Ah, isso é inquestionável. A Bíblia não se preocupa em comprovar a existência desse Deus. Na verdade, a própria Escritura, como nós vimos, né, é uma prova da existência de Deus. Ah, segunda premissa aqui que nós iremos ah, destacar ah, diz respeito, meus irmãos, ah, às perfeições. Porque como nós vamos tratar já da pergunta de número 7, nós vamos tratar aqui daquilo que nós chamamos de atributos de Deus. Nós vamos tratar aqui acerca das perfeições de Deus. Nós vamos tratar aqui da, daquilo que diz respeito ao Senhor Deus em seu ser. Então, antes de nós passarmos adiante... É preciso que nós saibamos, meus irmãos, que quando os homens mais sábios da Terra falam de Deus, eles revelam sua própria fraqueza ou acabam descobrindo ela, como dizia Eliú, que não podem ordenar seu discurso por causa dessa nuvem que o envolve. Charles Rod dizia que nenhuma criatura, muito menos o homem, pode conhecer tudo o que é próprio a Deus. E, portanto, nenhuma criatura pode apresentar uma declaração exaustiva de tudo o que Deus é. Então, quando a pergunta de número 7 do Catecismo Maior ah, se dirige à pessoa de Deus, ao ser de Deus, e interroga ah, dizendo que é Deus, ou o que Deus é, ou quem é Deus... Veja, não há prepotência e não há arrogância, mas a pergunta é, é, é necessária para que nós possamos definir esse nosso Deus dentro daquilo que Ele nos revelou, sem que haja confusão, distorção ou omissão acerca de sabermos ao certo sobre o seu ser. Podemos não saber tudo, podemos não saber de maneira plena, podemos não ter o conhecimento total, mas a revelação que Deus nos dá acerca de si mesmo, na sua palavra, é suficiente para nos dar uma ideia concisa acerca de quem Ele é. Acerca de quem Ele é. E aí, quando nós nos percebemos disso, é como o salmista. O salmista, no Salmo 139, versículo 6, ele diz... Quando nós obtemos esse conhecimento, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. E percebemos que, quanto mais o conhecemos, ainda não o conhecemos em sua plenitude. Né? Quando, ah, porém, ah, embora Deus não possa ser perfeitamente descrito por nós, né? e aqui eu abro aspas e complemento, não em sua plenitude, tá? há algo dele que podemos conhecer por meio das Escrituras, e nós faz, devemos ser diligentes no tocante a isso. Então, nós temos o seguinte, pergunta de número 6 diz respeito ao quê? Ao conhecimento de Deus. As Escrituras nos trazem... Ah, informações acerca do conhecimento de Deus. O que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. A primeira pergunta, a partir da pergunta número 6, então, é o que Deus é? Logo, o que Deus é, nós vamos parar e meditar e devemos considerar alguns pontos importantes. Primeiro, qualquer que seja a perfeição na criatura, a mesma está em Deus e é infinitamente mais ou melhor. Está em Deus, mas não de maneira finita, limitada ou imperfeita, como está na criatura. Ah, abra sua Bíblia aí no Salmo 94, por favor. Salmo 94, veja aí o que diz o versículo 9. O salmista diz assim, O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Então, primeira premissa, nós vamos observar algumas atribuições que são dadas ao homem, mas que somente são dadas ao homem porque são atributos que pertencem ao seu Criador. Primeiro ponto. Para que não haja confusão de nossa parte, por isso a premissa. Por isso a premissa. Eu não posso pensar em Deus a partir de mim mesmo. E nós temos essa tendência. Por exemplo, quando a gente fala que ah, Deus é amor, a gente tende a imaginar o amor de Deus a partir dos nossos conceitos de amor. A partir das nossas emoções, a partir dos nossos sentimentos, e nós pegamos isso e olhamos para Deus, atribuindo a Deus isso que nós temos. Quando, na verdade, o verdadeiro conhecimento desses atributos que são de Deus e não dos homens, deve ser na via inversa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, essa primeira premissa diz o quê? Qualquer que seja a perfeição na criatura. Perfeição aqui... Uh, eu estou usando a palavra para me referir a um atributo, a uma característica. Tá? Então, qualquer perfeição na criatura, essa perfeição está em Deus. Por que, que, é que nós dizemos que essa perfeição está em Deus? Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Só que nós olhamos para a criatura essas perfeições, como, por exemplo, a gente vai já ver aqui, eu vou usar o conhecimento como um exemplo disso, nós sempre vamos olhar, por exemplo, para o conhecimento da criatura como sendo um conhecimento finito, imperfeito, por quê? Porque nós somos criaturas. Mas quando nós pensarmos no conhecimento de Deus, esse conhecimento ele não pode ser limitado a o quê? A nada. Porque Deus conhece Segunda premissa, quando usarmos propriedades a fim de denotar uma perfeição em Deus e na criatura, como, por exemplo, sabedoria, poder, nós não devemos supor que importem o mesmo em sua aplicação. Ou seja, essas propriedades nas criaturas, embora as, achemos, as chamemos de perfeições, são, na melhor das hipóteses, propriedades finitas acompanhadas de muitas imperfeições. O mesmo nós não podemos retrucar a Deus. Por causa disso, nós devemos sempre separar ou abstrair de nossos pensamentos quando as utilizamos. Terceira premissa. Não há nada comum entre Deus e a criatura. E a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem acerca disso. Quando a gente estuda dentro da teologia, aquilo que nós chamamos de teontologia e trabalhamos ali a respeito do conhecimento de Deus e vamos tratar daquilo que nós nomeamos como atributos, a gente geralmente divide em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. E aí a gente sempre é levado, quando a gente fala de atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, comunicou algum desses atributos a esses seres que foram criados. Como, por exemplo, por que é que o homem ama alguém? Porque Deus ama. Deus a, a comunicou esse amor ao homem. Por que, que o homem raciocina? O homem é um ser racional. Porque Deus ele é um ser racional. Né? Por que, que o homem ah, consegue se comunicar em uma linguagem inteligível? Porque Deus né, estabelece o padrão de comunicação e Ele mesmo se comunica né, ah, 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 entre as suas pessoas da trindade uma comunicação trinitária, mas também quis se comunicar com as criaturas que foram criadas. Qual é o problema disso? Não, pastor, entendi. Qual é o problema disso que nós estamos chamando a atenção aqui na terceira premissa? É que nós temos a tendência de achar que esses atributos que nós chamamos de comunicáveis, quando se relaciona ao homem, é como se nós tivéssemos recebido essa centelha divina e, logo, nós somos levados a pensar que somos como deuses. Esse é o problema. Então, para que não haja uma confusão nesse sentido, nós afirmamos. Não há nada comum entre Deus e a criatura. Tá? Ou seja, não há nada que pertença à natureza divina que possa ser atribuído à criatura. E nada que seja próprio a criatura que deva ser aplicado à natureza divina humana, tá? Existe no entanto aquilo que nós chamamos como raios e, e aí o, 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 os puritanos diziam, né? Raios da glória divina que podem ser mantidos como brilhando ou Sendo exibidos nas criaturas que foram criados a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, na parte inteligente da criação. A parte inteligente da criação abriga aí dois tipos de seres. Quem são esses dois tipos de seres? Quem é que lembra? É aulinha de escola dominical, tá? Deus, quando criou, as criaturas. Ele criou criaturas racionais e criaturas irracionais. Não foi? Dentro dessas criaturas racionais, há dois grupos de seres. Os seres angelicais e os seres humanos. A menos que você ache que um anjo não raciocina. <risos> Ele é como um animal, né? E a Bíblia diz que não são. tá? Então, Deus criou ah, ah, essas duas classes, né? anjos e homens, ah, seres inteligentes em toda a sua criação. Por essa razão, são representados na Escritura como feitos à imagem divina. Tomemos como exemplo, então, a palavra conhecimento, para os irmãos entenderem o que, é que eu estou falando aqui. Conhecimento é uma propriedade atribuída a Deus, mas conhecimento é uma propriedade também relacionada a quem? Ao homem, ao homem. No tocante ao homem, como é que a gente deve olhar? O homem possui conhecimento, mas esse conhecimento humano é apenas o quê? Um raio da glória do conhecimento de Deus. Por que, que nós dizemos que é apenas um raio da glória do conhecimento de Deus? Porque ele é limitado. Limitado. Segundo lugar, o conhecimento do homem é tão limitado, irmãos, que ele é dependente. O homem só conhece aquilo que lhe pode ser revelado. Por isso é que Agostinho dizia que todo conhecimento que o homem tem, todo conhecimento que o homem tem é um conhecimento mediado. Agora aplique isso a todos os seres humanos. Aplique ao cientista mais profícuo que você já ouviu falar todo o conhecimento que ele tem, ele só chegou ao conhecimento porque o detentor de todo o conhecimento quis revelar isso. Porque se ele não revela, o homem não tem capacidade de alcançá-lo. Você entende? Não tem capacidade de alcançá-lo. O conhecimento humano ele é limitado e dependente mas quando a gente olha para Deus e pensa no conhecimento de Deus nós vemos o quanto é perfeito e existente a gente não pode nem dizer que é ilimitado porque dizer que é ilimitado supõe que não é perfeito é como se ele estivesse evoluindo a cada dia não é, não é interessante isso? Então, é melhor nós dizermos que Ele é perfeito, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Logo, irmãos, quaisquer que sejam as perfeições atribuídas à criatura, essas devem ser consideradas como agradáveis ao sujeito às quais elas existem. Somente quando atribuídas a Deus, tais perfeições, então, devem ser entendidas em sua infinita perfeição. Sendo assim, nós vamos, então, à primeira pergunta de número 7, resposta, que é Deus. Deus é um Espírito em si e, por si mesmo, infinito em seu ser. Nós não vamos conseguir estudar toda essa pergunta hoje, nós vamos nos deter especificamente ao primeiro ponto, acredito eu, e o primeiro ponto é, o que significa dizer que Deus é Espírito, irmãos? O que, é que significa dizer? Por que eles colocaram aí, Deus é um Espírito em si, e por si mesmo, infinito em seu ser. Em primeiro lugar, ele está dizendo aqui que Deus pertence a uma classe de seres não materiais. Deus é um Espírito, significa dizer que há outros Espíritos Ele está sendo classificado dentro de uma categoria de seres não materiais. Dizer que Deus é Espírito significa dizer que Ele não possui um corpo material, não ontologicamente, exceto na pessoa do Filho, que na plenitude do tempo assumiu para si uma forma humana, um corpo humano, tá? então, duas razões são ditas aqui para isso, segundo ah, ah, aqui o comentário do guerrar dos voos, e primeiro, Deus não é o único espírito que existe, ele pertence a uma classe de seres denominados de espíritos, a qual inclui também anjos e espíritos malignos, por causa disso é que dizemos que Deus é um Espírito, da mesma maneira que dizemos Fortaleza é uma cidade. Tá? Segundo lugar, por ser Deus uma pessoa, dizemos Deus é um Espírito, ao invés de Deus é Espírito. Porque essa última forma de falar, diz o vôs, parece indicar a incredulidade na individualidade de Deus e, portanto, a incredulidade na sua personalidade. Veja, é um ser espiritual o que nega a sua existência material. Em seu ser, ele é espírito. Em segundo lugar se nega, irmãos, em outras palavras aqui, traduzindo para os irmãos, que eles sejam uma força, como muita gente acha. Uma energia cósmica que governa o universo. Um tipo de energia que uh, se encontra no universo, mas que não é pessoal, na verdade é impessoal o que vai de encontro com aquilo que o próprio Deus nos revela. O Deus criador, o único Deus, o Deus vivo, ele é um Deus pessoal. Ele é um ser. Ele não é uma força. Ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. Não corpórea. Entendem? Entendem? E o Espírito Santo, da mesma forma. O Espírito Santo, irmãos, é um ser. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Quem já foi de igreja evangélica aqui deve lembrar de alguns cânticos aí né, que tratam o Espírito Santo como uma energia. E não como uma pessoa. Né? É, é, tem um, um hino muito famoso, eu lembro da minha época de assembleando, né? <risos> Dizer assim: é, Eu navegarei no oceano do Espírito. Né? Então, assim, a ideia ali é de uma força. É de uma energia. Né? Como o camarada colocar o dedo na tomada e receber um choque. É como uma energia, não é como um ser. isso, né? Espírito é uma força ativa, uma energia ativa. Uma energia ativa. Então, meus irmãos, por que é importante nós asseverarmos isso? Por quê? Porque uma das principais doutrinas que nós temos, e que todos nós que nos dissemos cristãos, precisamos saber, é a doutrina de Deus. Se você conhece quem é o seu Deus, você vai saber também quem são seus irmãos, de quem não são seus irmãos. Por exemplo, não é tão difícil de ver muitos crentes presbiterianos chamando testemunha de Jeová, adventista, e ainda vou mais, viu? Mormo de irmão. Irmão. Ainda olha assim, não, ele só é mormon, né? Como assim só é mormon? Não, ah, mas eles creem em Deus, creem em Jesus. Primeiro, irmãos, que eles não creem que Deus seja Espírito. Os mórmons negam que Deus seja Espírito. Na verdade, eles né, dizem que Deus é uma pessoa com um corpo material. e que, inclusive, Jesus é filho dele numa relação carnal com Maria. Uma relação sexual. Uma grega, né? Não só grega, né? Até mesmo a mitologia nórdica. É um sincretismo religioso. Tá? Uh, segundo lugar... Por que, que é, é tão necessário nós sabermos dessa realidade de que Deus é um Espírito? Porque quem aqui já viu um Espírito? Então, como você quer retratar ele? Mas a gente acaba crescendo e vendo as imagens de Deus como um velhinho forte, barbudo, né? igual tem lá na Capela Sistina do Vaticano, né? com a, a mão esticada, sentado num trono. Olha, aquela imagem ali é de um falso Deus. Na verdade, é baseada na, na imagem de Zeus, um Deus grego, um falso Deus. E aí a gente compra as revistinhas nessas lojas evangélicas para educar os nossos filhos em casa, né, com a Bíblia, mostrando as figurinhas de Deus para o seu filho crescer achando que Deus tem aquela forma e aquela aparência. e não só Deus, o Espírito Santo, que é uma pomba, pode ver nas revistinhas, é uma pomba, é representado numa pomba, é o seu filho cresce, criancinha, quando ele escuta falar do Espírito Santo, qual é a imagem que vem à cabeça dele? Uma pomba. Uma pomba. E ele começa então a adorar e a venerar o Deus, pomba. e Jesus, cabelos loiros ou ruivos, olhos azuis ou verdes, barba bem feita, né? alto, forte, estereótipo né? do Superman, e aí o seu filho cresce achando que Jesus é daquele jeito. Entendem, irmãos? Ela imaginou se, se Jesus fosse justamente o contrário, gordo, baixo, do cabelo ruim, a pele queimada, os dentes pretos, estragados. Ela imaginou? Que decepção, né? Que decepção. Não é? Isaías disse que não havia formosura nele, ninguém via formosura nele. Se a gente for interpretar literalmente, não seria bonito. Então, veja. É, nós precisamos saber disso, irmãos. Deus é Espírito. Deus é um Espírito em si e por si mesmo, infinito em seu ser. O que significa dizer infinito aqui? Literalmente significa dizer sem limites. Deus não pode ser medido. Você não pode medir os dias de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus. Não há como nenhum ser criado medir isso. Até porque ele não tem dias, ele não tem início e ele não tem fim. E aí vai bugar a cabeça de muita gente. A minha sempre buga quando eu começo a pensar nisso. Trava, tem que reiniciar. Porque nós somos criaturas temporais, a gente foi criado no espaço-tempo. Então, como é que a gente concebe algo que não tem começo nem fim? Pare para pensar nisso, trava. E aí, diante dessa realidade, ao invés de dizer assim, eu sou limitado, eu acho que não, eu posso dar uma resposta a isso. E aí, eu começo a inventar coisas. Então, quais são os quatro aspectos dos quais se declara que Deus é infinito? Deus é infinito em seu ser. Deus não tem começo e não tem fim. Deus é infinito em sua glória. Quem pode contemplar? Até os anjos cobrem o rosto. Deus é infinito em sua bem-aventurança. E Deus é infinito em suas perfeições. Perfeições. Então, sempre quando você pensar acerca de Deus, não queira ir além do que a revelação nos mostra. Porque se as nossas mentes pudessem compreender a Deus e compreender como ele pode ser infinito, nós seríamos igualáveis a Deus. No entanto, reconhecendo as nossas limitações, não significa dizer que nós não podemos conhecê-lo. Como tem uma canção aí que faz muito sucesso entre muitos crentes, né? Ninguém conhece a Deus, tem uma canção assim, né? Ninguém conhece Deus. Claro que se conhece. Quer dizer que ninguém conhece Deus, significa dizer que esse Deus das Escrituras não se revelou a nós. Ninguém explica a Deus, explica, a Escritura explica. Lembra da nossa primeira premissa? Talvez não explique tudo. Mas ela explica o suficiente. Nós não vamos conhecer tudo, mas nós vamos conhecer o suficiente. O que nos torna capaz de enxergá-lo como ele é. Como ele é. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeita colocação. Mas por que é então que as nossas mentes levantam instintivamente a pergunta quem fez Deus? É porque a gente é levado sempre a isso, né? Lembra que... Há poucos instantes atrás, eu digo o quê? Que a gente foi criado no espaço-tempo. Então, como criaturas de espaço-tempo, entender aquilo que está fora dessa dimensão, para nós se torna praticamente impossível. A gente olha para todas as coisas, a gente, às vezes, na escola, né, na, na universidade, os professores chegam e dizem assim, não, porque o mundo não pode ter sido criado por Deus, foi uma explosão, um Big Bang, aí se diz assim, suponhamos, professor, que eu concordasse com você, o que ocasionou o Big Bang? Não, foi uma colisão voluntária de duas partículas, e desde quando partícula tem vontade? Aí dá tela azul né, no cérebro do professor também. Ele manda você ficar calado e diz que é assim, que ele aprendeu assim e vai ser assim. Porque ele não consegue explicar. Que sentido há em dizermos, então, que Deus é eterno? Vamos lá? Vamos lá? Voltar para a pergunta de número 7. Deus é em si e por si mesmo infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo-suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, eterno. O que, é que nós queremos dizer com eterno? O primeiro sentido é o de que Deus jamais teve um princípio. O segundo é que Deus jamais terá um fim. E o terceiro é que Deus está acima de todas as distinções temporais. E é interessante porque o próprio nome de Deus dá provas disso. O próprio nome de Deus, ou os nomes de Deus, nas Escrituras, dão prova disso. De que Ele é, de que Ele era e de que Ele será. Eterno. Eterno diz respeito a alguém que era, que é e que vai ser. De alguém que está acima das distinções temporais, como presente, passado e futuro. Por isso a Escritura diz que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. É como, não que é. Esse é o problema, porque as pessoas tendem a fazer os cálculos, né? Espera aí, a Bíblia diz que Deus disse que mil anos é um dia. Como um dia. É um parâmetro, é uma noção. Como poderemos representar a ideia de que Deus está acima de distinções temporais? Aí o Guerra dos outros vai dizer o seguinte: essa ideia pode ser representada por um círculo. Um círculo tem um centro e uma circunferência. O centro dista igualmente de todo e qualquer ponto da circunferência. No entanto, os pontos da circunferência não guardam a mesma distância um do outro. Se pensarmos na circunferência como a representação das eras da história do mundo, e no centro do círculo como a representação da posição de Deus em relação às eras da história, pode ser que isso nos ajude a compreender que todas as eras da história, passado, presente e futuro, são igualmente presentes para Deus. Eu gosto de ilustrar isso melhor. Eu sempre gostei muito do, do Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis. Né? E aí, é, quando a gente pega um livro do Senhor dos Anéis, nós temos toda uma história contada ali, não é? Dentro do livro nós temos ali o passado, o presente e o futuro discriminados ali mas é um livro. Mas quando a gente começa a ler, parece que a gente está vivendo aquilo dali. Não é assim? Toda vida que a gente pega um bom livro, que a gente começa a ler, é como se a gente entrasse naquela história que está sendo narrada. E a gente vive naquele tempo. Mas quando a gente fecha, se eu parei no capítulo 2, a história está continuando para os personagens do livro no capítulo 2. Mas para mim já aconteceu. Não é interessante. O meu filho vai pegar o mesmo livro e para ele vai ser tudo novo e ele vai viver a mesma aventura. Mas aquela história já teve um fim. Então esse Deus que está fora da linha do tempo e do espaço, ele olha para toda essa nossa realidade como nós olhamos para um livro, como um livro onde passado, presente e futuro são igualmente presentes para Deus. O que significa, então, dizer que Deus é incompreensível? Primeira Reis vai nos ajudar a entender isso aí. Primeira Reis 8, 27, por favor. 1 Reis 8,27 diz assim: Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Isso significa que todo o universo criado, irmãos, não podem compreender ou conter Deus. Embora o apóstolo Paulo diga em Efésios 1,23 que Deus é aquele que a tudo enche em todas as coisas. E, embora Deus esteja em toda parte do, desse universo criado, Ele ainda é tão grandioso que nem todo o universo seria capaz de o conter. Aí você diz assim, uau. Você entra lá no Google e coloca lá a cidade de Fortaleza. né? Coloca lá a sua casa. Aí você dá um zoom no Google Earth, você vê a, a, a sua rua, a sua casa lá bem bonitinha. Aí você diminui o zoom. Aí a câmera vai sair da sua rua e vai para cima da sua casa. Aí você diminui um pouco mais. Aí já vai sair do, a sua casa, ela vai mostrar agora o raio de pelo menos 200 metros da sua casa. Você dá mais, diminui mais ainda o zoom. Ela vai te dar a sua casa, o um pontinho, lá marcado com um pontinho, num raio dentro daquele bairro que a sua casa está situada. Você dá um zoom maior. E aí você já não consegue ver nem o seu bairro. Você só consegue ver a cidade. A sua casa já sumiu dos seus olhos. E aí você diminui mais o zoom. E você vai ver que a sua cidade sumiu. Você agora só consegue enxergar o seu país aí você dá mais, diminui ainda mais o zoom, você já não consegue mais enxergar o seu país. Você só consegue enxergar o continente que o seu país está e algumas linhas. E se nós pudéssemos sair para fora do planeta? E olhar o nosso planeta na perspectiva do universo, da galáxia mais próxima, que segundo os estudiosos, fica a um bilhão de anos-luz. Aí você procura ver a sua casa. Aí você olha para a imensidão das pesquisas que esses telescópios fazem, aí rodando o universo, a grandiosidade que é. E Deus tem tudo isso na palma de suas mãos. Essa é a perspectiva de infinito, eterno, incompreensível. Mas a Escritura também nos diz que Deus é imutável. Aí vem a pergunta, né? Se Deus é imutável, como a Bíblia diz que Ele se arrependeu? Como a Bíblia diz que Ele mudou de ideia... Como, por exemplo, nós pregamos aí no domingo, né? na situação de Nínive. Não é verdade? Vamos lá. Deus não muda jamais, irmãos. As criaturas mudam. E pelo fato das criaturas mudarem, a relação entre elas e Deus também muda. É só olhar o caso de Adão e Eva. Há um relacionamento antes da queda e há um relacionamento pós-queda. Há uma mudança de relacionamento. Mas não em Deus. Não no ser de Deus. No caso de Nínive, por exemplo, Deus verdadeiramente não mudou a sua mente. Tanto é que, posteriormente, o povo daquela cidade foi punido. Não foi Deus que mudou. Foi o povo de Nínive que mudou de verdade. Eles se converteram dos seus maus caminhos. Deus não mudou de ideia, porque toda a sequência de eventos, inclusive a pregação de Jonas, a mudança de atitude dos ninivitas ao se voltarem de suas impiedades e o arrependimento de Deus do mal que tinha dito que faria a eles, foi tudo parte do plano original de Deus. Ah, não, pastor, isso, é, isso para mim não entra. Não? O povo que foi liberto lá do cativeiro no Egito, o que é que Deus diz para eles? Quando Ele fala das bênçãos e das maldições da aliança, se me obedecerdes, se me adorardes, se fostes fiéis a mim, recairão sobre vós o quê? Bênçãos, não é não? Se me desobedecerdes, fortes infiéis a mim, virá sobre vocês o quê? Juízo. Sim ou não? Essa promessa não é a mesma para nós? É ou não é, irmãos? Logo, se alguém se arrepende, o que, que acontece? Quem não se arrepende? Juízo. O que, que aconteceu com o Nínive? A mesma coisa. A mesma coisa. Deus não mudou de ideia. Eles foi que se voltaram de suas iniquidades. E o arrependimento de Deus, do mal que tinha dito que eles faria foi tudo parte do seu plano original. Em outras palavras, mesmo antes de Jonas chegar em Nínive, Deus já havia planejado e pretendia mudar a sua mente após os ninivitas terem mudado de conduta. Mas quando Deus muda a sua mente, segundo o seu planejado, está claro que Ele, na verdade, não mudou a sua mente, mas apenas mudou o modo de tratar as suas criaturas. Logo, vem uma seguinte pergunta também diante disso. Se Deus é Todo-Poderoso... Como diz o catecismo, existe alguma coisa que Ele não possa fazer? A gente vai entrar naquilo que a gente chama na filosofia de argumento circular, né? Se Ele é tão poderoso, tão poderoso, tem, tão poderoso, tem algo e, e Ele sabe de tantas coisas e, não, e Ele pode fazer tudo quanto Ele quiser, então ele pode criar algo que nem ele mesmo possa levantar? Não tem esse tipo de pergunta? É um argumento circular, né? porque você fica assim, é, é, pode, ah, então se ele pode criar algo que ele não pode erguer, então ele não é todo poderoso. Porque ele não vai poder erguer uma coisa. Você está entendendo? Ele respondeu que Deus, a resposta mais carente seria o seguinte, que Deus não age sem propósito. E por qual seria o propósito vai fazer algo que eu não posso levantar? Sim. essa é uma questão ah, que se discute muito, principalmente quando se leva para o lado daquilo que a gente chama de teodiceia. Ah, se Deus é bom, por que? E ele tem, é todo poderoso, por que permite o mal? Entende? Mas o argumento é bom. Sim, claro, Deus não age sem propósito. Deus não age aleatoriamente. A gente vai tratar disso aqui ainda, não hoje. Mas a gente vai tratar disso. Né? Então, veja... A Bíblia nos fala de algumas coisas que até mesmo Deus não pode fazer. Uma delas é que Deus não pode mentir. Tá? Deus também não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua natureza moral. Ele não pode dizer uma mentira. Ele não pode fazer algo que seja injusto. Ele não pode negar a sua racionalidade. Deus não pode criar um círculo quadrado. Né? Pobre Chaves, né? O Chaves queria uma bola quadrada. Né? O Kiko, né? Então, Deus não pode a, a, fazer determinadas coisas que contrariem a sua própria natureza. Deus não vai agir contra a sua própria natureza. Não faz sentido. Não há propósito nisso. Aí vem a pergunta para nós concluirmos o estudo de hoje. Qual é a importância, então, da verdade que Deus sabe todas as coisas? Sem essa verdade, as profecias da Bíblia seriam impossíveis. É tão somente porque Deus sabe de todas as coisas que os acontecimentos podem ser preditos, e centenas de milhares de anos antes de acontecer, acontecem. Há também a realidade de que nada pode ser ocultado dele, nada pode ser escondido, ele sabe de tudo, ele vê todas as coisas. É por ele saber de todas as coisas, irmãos, que ele pode julgar retamente o homem. Porque por mais que você esconda os seus pecados, a malignidade, o mal, por debaixo das cortinas do seu coração, para Deus, ele olha para o seu coração e todas essas coisas vem à tona num belo dia de sol é por isso que no dia do juízo, irmãos ninguém poderá abrogar inocente inocente a gente para por aqui, queridos já são 8 horas e 27 minutos, a gente continua ainda tratando das outras, uh, dos outros pontos, Deus Santíssimo, Justíssimo, Misericordioso, Longânimo, bondoso, enfim, na próxima quarta-feira. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Ó oh, Senhor bendito, nós te agradecemos pelo estudo dessa noite, Senhor, acerca do Teu ser, acerca de Ti. Dá-nos a devida compreensão, o temor e o tremor necessários, Senhor, quando pensarmos em Ti e quando meditarmos acerca do Teu poder, acerca do teu, da Tua glória, Senhor, acerca da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justiça, da Tua santidade. Pai bendito, nos leve em paz para os nossos lares e nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Até domingo, se Deus quiser.